0: Meus queridos irmãos, na fé em nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, hoje eu trago para vocês a Santa Missa, ou seja, o que acontece na Santa Missa, o que acontece espiritualmente na Santa Missa, o porquê que devemos estar sempre participantes mais, com o um coração sincero, participar realmente da Santa Missa e não ir na Santa Missa. Porque é o principal mistério da nossa salvação É o que nós precisamos para a salvação da nossa alma A participação da Santa Missa Então trago um testemunho eh, da Santa Missa revelada por Nossa Senhora a Catalina Testemunho de Catalina que é uma parte de uma série de visões e mensagens de Jesus e Maria O conhecimento do que acontece na Santa Missa e como vivê-la com o coração. É muito importante nós buscarmos o conhecimento a, as coisas de Deus, o que cerca a Deus, acerca de Deus, porque isso é o que diz o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar o conhecimento dEle, amando e adorando. Dedicatória. A Sua Santidade, João Paulo II primeiro apóstolo da nova evangelização, de cujo exemplo os leigos recebemos fé, coragem e piedade, com imensa gratidão e amor a todos os sacerdotes, cordão umbilical de Deus com os homens, que transmitem a graça divina através do perdão e da consagração eucarística. Assinado Catalina Resposta do Bispo Li atentamente o impresso à Santa Missa, testemunho de Catalina, missionária leiga do coração misericordioso de Jesus, e não encontro nele nada contrário à Sagrada Escritura nem à doutrina da Igreja. Pelo contrário, creio sinceramente que é um testemunho de sublime, Ensinamento sobre o Mistério da Santa Missa. Recomendo vivamente sua leitura e meditação a sacerdotes e leigos para uma melhor compreensão e vivência do Santo Sacrifício do Altar. São Vicente, 2 de março de 2004 Monsenhor José Oscar Barai Roma Bispo de São Vicente, El Salvador Leituras Bíblicas Disseram-lhe, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus replicou, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. João capítulo 6, versículo 34 a 35 Então Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem,
1: e não beberdes
0: o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículos 53 a 54 Pois a minha carne é verdadeira, verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o pai que me enviou vive, eu vivo pelo pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. João capítulo 6 versículo 55 a 57. Quem come deste pão viverá eternamente. João capítulo 6, versículo 58 Testemunho de Catalina sobre a Santa Missa A maravilhosa catequese com a qual o Senhor e a Virgem Maria nos têm instruído, é, em primeiro lugar mostrando-nos o modo de rezar o Santo Rosário, de rezar com o coração de meditar e desfrutar os momentos de encontro com Deus e com Nossa Senhora, Mãe bendita. A maneira de se confessar bem está a do conhecimento do que acontece na Santa Missa e o modo de vivê-la com o coração. Este é o testemunho que devo e quero dar ao mundo inteiro para a maior glória de Deus e para a salvação de todo aquele que queira abrir seu coração ao Senhor. Para que muitas almas consagradas a Deus reavivem o fogo do amor a Cristo, as que são donas das mãos, que têm o poder de trazê-lo à terra para que seja nosso alimento, e as outras, para que percam entre aspas o costume rotineiro de recebê-lo e revivam o assombro do encontro cotidiano com o amor para que meus irmãos e irmãs leigos do mundo inteiro vivam o maior dos milagres com o coração que é a celebração da Santa Eucaristia era a vigília do dia da anunciação e os componentes do nosso grupo tínhamos ido confessar. Algumas das senhoras do grupo de oração não conseguiram fazê-lo e deixaram sua confissão para o dia seguinte antes da missa. Quando cheguei no dia seguinte, a igreja um pouco atrasada, o senhor a ser bispo e os sacerdotes já estavam saindo do presbitério. Disse a Virgem, com aquela voz tão suave e feminina que imediatamente enche a alma de doçura. Hoje é um dia de aprendizagem para ti, e quero que prestes muita atenção, porque do que fores testemunho hoje, tudo o que viveres nesse dia terás que dar a conhecer a humanidade. Fiquei surpresa e sem compreender, mas procurando estar bem atenta. A primeira coisa que percebi é que havia um coro de vozes muito belas que cantavam como se estivesse longe, aproximando-se às vezes e logo se afastava a música como se fosse o barulho do vento. O senhor a ser bispo começou a santa missa. E ao chegar à oração penitencial, disse a Santíssima Virgem Do fundo do meu coração, pede perdão ao Senhor por todas as tuas culpas Por tê-lo ofendido, assim poderás participar dignamente deste privilégio Que é assistir à Santa Missa Certamente, por uma fração de segundo pensei mas se estou na graça de Deus, pois acabo de me confessar na noite passada. Ela replicou, E crês que desde a noite passada não ofendestes ao Senhor? deixa me que te recorde algumas coisas. Quando saías para vir aqui, a moça que te ajuda se aproximou para te pedir algo, e como estavas atrasada, com pressa, não respondeste de bom modo. Isso foi uma falta de caridade de tua parte, e dizes não ter ofendido a Deus? No caminho para cá, um ônibus atravessou o teu caminho, quase se chocando contigo, e te expressaste de modo pouco conveniente contra o pobre homem. Em lugar de vires fazendo tuas orações Preparando-te para a Santa Missa Faltastes com a caridade E perdestes a paz, a paciência E dizes não ter ofendido o Senhor Chegas no último minuto Quando a procissão dos celebrantes Está saindo para celebrar a Missa E vais participar dela Sem uma preparação prévia Ah, minha mãe não me digas mais. Não me respondeis mais coisas, porque morrerei de pesar e de vergonha. Respondi. Por que tendes de chegar no último minuto? Deveríeis estar antes para poder fazer uma oração e pedir ao Senhor que envie seu Espírito Santo, que nos dê um Espírito de paz, que lance para fora o Espírito do mundo as preocupações, os problemas, as distrações, para ser capazes de viver este momento tão sagrado. Mas chegais quase ao começar a celebração e participais como se participasseis de um evento qualquer, sem nenhuma preparação espiritual. Por quê? É o maior milagre e desviver o momento do maior dom da parte do Altíssimo, e não sabeis apreciar. Era bastante. Sentia-me tão mal que tive mais do que o suficiente para pedir perdão a Deus, não somente pelas faltas desse dia, mas por todas as vezes em que, como muitíssimas outras pessoas, esperei que terminasse a homilia do sacerdote, para entrar na igreja, pelas vezes que não soube ou me neguei a compreender o que significava estar ali, pelas vezes que talvez, tendo minha alma cheia de pecados mais graves, tinha-me atrevido a participar da Santa Missa. Então, meus irmãos, aqui nós podemos perceber o seguinte, Nossa Senhora explicando que no momento do ato penitencial... Nós devemos pedir perdão a Deus por todas as ofensas que fizemos a Ele. Né? Então a Catalina pensou, né? Oi, mas eu confessei na noite passada, então estou em estado de graça. Por que eu deveria pedir perdão a Deus na cabeça dela? Né? Foi onde Nossa Senhora disse, Você crê que na noite passada não ofendestes ao Senhor? Ou seja, do caminho dela no outro dia, do caminho da casa dela para a igreja, já cometeu várias faltas, né? Como, por exemplo, Nossa Senhora citou que a mulher que ajudava ela, é, aproximou dela para falar com ela, né? E ela expressou de modo, de modo nada conveniente, né? Usando as palavras de Nossa Senhora. Ou seja, não respondeu de um bom modo, né? Mesma coisa, outra falta era quando ela estava no caminho, o ônibus quase pegou ela, né? E ela é, expressou novamente de, de modo é, nada conveniente ao motorista do ônibus, né? Deveria ter, não sei, se xingou ele ou se, se achou ruim com ele, né? Esse também foi um outro ato de, de ofender a Jesus, de ofender a Deus, né? De, de não tratar bem as pessoas, de um xingamento, isso tudo é ofensa a Deus. Também outra situação que ela coloca aqui, pelo testemunho da própria Catalina, é que Nossa Senhora respondeu para ela que quando a gente chega atrasado na Santa Missa, como ela fez, a gente também está ofendendo a Deus. Que é preciso a gente chegar minutos antes, concentrar a Deus, né? Conversar com Deus, pedir o Espírito Santo. E durante o trajeto para a Santa Missa, e orando sempre, né? Orando, já, já tendo aquela preparação antes de, de chegar na missa. Sai de casa, já vai orando, já vai refletindo, né? Vai pedindo o Espírito Santo, vai trazendo o Espírito de paz. Chegando na missa também, ali no momento de esperar, é procurar ficar em oração com o Senhor, com o Espírito Contrito, levando a mente a Deus com suas orações, pedindo o Espírito Santo, que às vezes chega e a gente vai querer ver as pessoas que a gente fazia algum tempo que não via, né? e acaba conversando, e acaba querendo cumprimentar ou falar de alguma situação, ou seja, o ideal é deixar para depois da Santa Missa. Às vezes as pessoas querem ficar conversando ali, mas não é legal. Não pode, como se diz, Nossa Senhora. A gente deve chegar e estar com o espírito contrito e levando o pensamento a Deus e esperando a Santa Missa começar. Não ficar conversando. Então, olhe para vocês verem o tanto que a gente ofende a Deus. Tanto que a gente ofende por palavras, por pensamento... Por andar Às vezes a gente confessa hoje Daqui um segundo depois que saiu da confissão Por um pensamento ou por uma expressão Pode estar ofendendo a Deus É preciso confessar novamente É por isso que devemos sempre confessar Momento do Glória Era dia de festa E se devia recitar o Glória Disse Nossa Senhora Glorifica e bendiz, com todo o teu amor, a Santíssima Trindade, em reconhecimento como sua criatura. Como foi diferente aquele glória, logo me vi em lugar distante, cheio de luz ante a presença majestosa do trono de Deus, e com todo o amor fui agradecendo ao repetir, Senhor Deus. Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. E assim invoquei o rosto paterno do Pai, cheio de bondade. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, e Jesus estava diante de mim, com esse rosto cheio de ternura e misericórdia. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, o Deus do formoso amor, aquele que neste momento estremecia todo o meu ser. E pedi, Senhor, libertai-me de todo o mau espírito. Meu coração vos pertence. Senhor meu, enviai-me vossa paz para conseguir tirar o melhor proveito desta Eucaristia e que minha vida dê melhores frutos. Espírito Santo de Deus, transformai-me, agi em mim, guiai-me. Ó oh Deus, dai-me os dons que necessito para vos servir melhor. Então, meus irmãos, se no ato penitencial devemos pedir perdão por todos os nossos erros e pecados, no glória é o momento de glorificarmos a Deus, de reconhecermos que somos criatura de um Criador que é o Deus Pai misericordioso, hora de glorificar a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós temos a vida, nós temos Deus, nós temos um Senhor, um Salvador, então é hora de glorificar com o um espírito de agradecimento e o um coração saltitante de alegria de termos um Pai tão bondoso e misericordioso. Chegou o momento da liturgia da palavra e a Virgem Maria me fez repetir: Senhor, hoje eu quero escutar vossa palavra e produzir fruto abundante. Que o vosso Santo Espírito limpe o terreno de meu coração, para que vossa palavra cresça e se desenvolva. Purificai meu coração. Para que esteja bem disposto Quero que estejas atenta às leituras E a toda a humilha do sacerdote Recomendava Nossa Senhora Recorda que a Bíblia diz Que a palavra de Deus não volta Sem ter dado fruto Se tiveres atenta Ficará algo em ti de tudo o que escutares Deves tratar de lembrar-te o dia todo essas palavras que deixaram marcas em ti Serão, por vezes, duas palavras Logo será a leitura inteira do Evangelho Talvez uma só palavra Saboreie o resto do dia E isso ganhará carne em ti Porque essa é a forma de transformar a vida Fazendo com que a palavra de Deus te transforme totalmente. E agora diz ao Senhor que estás aqui para escutar o que Ele quiser dizer hoje ao teu coração. Novamente agradeci a Deus por me dar a oportunidade de ouvir Sua palavra e lhe pedi perdão por ter tido o coração tão duro por tantos anos e por ter ensinado a meus filhos. Que deviam ir à missa aos domingos, porque assim a igreja mandava, não por amor, por necessidade de encher-se de Deus. E eu, que havia assistido a tantas Eucaristias, mas por compromisso, e com isso acreditava estar salva, vivê-la sem sonhar, nem sonhar, prestar atenção às leituras. E as homilias do sacerdote, muito menos. Quanta dor senti por tantos anos de perda inútil, por minha ignorância. Quanta superficialidade nas missas a que assistimos porque é um casamento, uma missa por um defunto ou porque temos que ser com a sociedade. Quanta ignorância sobre nossa igreja e sobre os sacramentos. Quanto desperdício em querer instruir-nos e sermos cultos nas coisas do mundo que em um momento podem desaparecer sem ficarmos com nada e que no final da vida não nos servem nem para aumentar em um minuto nossa existência. E, no entanto, daquele que nos vai dar um pouco do céu na terra e, portanto, a vida eterna. Nada sabemos e nos consideramos homens e mulheres cultos. Então, meus irmãos, o que, que Nossa Senhora pede antes de começar a fazer as leituras bíblicas? Né? Ou seja, depois do ato penitencial, depois do glória, é, o padre falou, oremos faz a oração do Oremos e depois vem a liturgia da Palavra. Então, o que Nossa Senhora pede neste momento, antes de iniciar as leituras? Pedir ao Senhor fazendo essa oração. Senhor, hoje eu quero escutar Vossa Palavra e produzir fruto abundante. Que o Vosso Santo Espírito limpe o terreno de meu coração para que a Vossa Palavra cresça. E se desenvolva, purificai meu coração, para que esteja bem disposto. Depois dessa linda oração, nossa mãe ainda nos diz para que estejamos sempre atentos nas leituras e depois na homilia do sacerdote, na explicação do padre, né? no qual ele vai esmiuçando toda a palavra de Deus e nos explicando, e no caso, é nessa hora ali que Deus vai conduzir no seu povo, né? Como diz Nossa Senhora que recorda que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta sem dar fruto. E se tivermos atentos, ficará algo dentro de nós, se escutarmos. E que no caso devemos sempre tratar de nos lembrar dessas palavras que, que causou essa, essa marca em nós, né? Ou seja, devemos sempre saborear essa palavra, no qual é, nos ganhará carne em nós. Né? Ou seja, vai transformar algo em nós, vai no, nos fazer subir um degrau, vai nos fazer crescer na espiritualidade e assim sucessivamente. E ela orienta também para que possamos dizer ao Senhor, tipo, estamos aqui Senhor. E que estou aqui para escutar o que o Senhor quiser dizer ao meu coração. Ou seja, é, na hora que o pastor vai pastorear o rebanho, a gente está sempre atento nessas palavras de Deus através do sacerdote para que possa nos guiar. Quantas e quantas pessoas se transformam através desse, dessa homilia do padre, né? dessas palavras inspiradas pelo Espírito Santo através do sacerdote eu particularmente minha conversão foi através das homilias dos padres o que eu fazia meus irmãos? eu gravava as homilia do padre para depois ficar refletindo novamente escrevia num caderno e ficava refletindo sobre aquela palavra e aquilo me ajudou muito e me ajuda muito na minha conversão na minha espiritualidade na procura desse estar mais perto de Deus para a salvação nossa, né? Então, é isso que devemos fazer neste momento da liturgia. Um momento depois, chegou o ofertório, e a Santíssima Virgem disse assim: Reza, minha filha, desse modo, e eu acompanhava. Senhor, eu vos ofereço tudo o que sou, o que tenho, o que posso, tudo coloco em vossas mãos. Edificai vós, Senhor, com pouco que sou, pelos méritos de vosso Filho. Transformai-me, transformai Deus Altíssimo. Peço por minha família, por meus benfeitores, por cada membro de nosso apostolado, por todas as pessoas que nos combatem, por aqueles que se encomendam as minhas pobres orações. Ensinai-me, por meu coração no chão, para que o caminhar dele seja menos penoso. Assim rezam os santos, assim desejo que façais. É que assim pede Jesus que ponhamos o coração no chão, para que eles não sintam a dureza, mas que os aliviemos com a dor daquela prisão. Anos depois, li um livrinho de oração de um santo que muito quero, José Maria Escrivá de Balaguer, e ali pude encontrar uma oração parecida com a que me ensinava a Virgem. Talvez esse santo, a quem me encomendo, agradava a Virgem Santíssima com aquelas orações. Continuando, logo começaram a ficar em pé as figuras que nunca tinha visto antes. Era como se do lado de cada pessoa que estava na catedral saísse uma pessoa, e o lugar se encheu de uns personagens jovens, belos, Vestiam-se com túnicas muito brancas E foram saindo até o caminho central Dirigindo-se para o altar Disse nossa mãe Observa São os anjos da guarda de cada uma das pessoas que estão aqui É o momento em que o vosso anjo da guarda Leva vossas oferendas e pedidos ante o altar do Senhor Naquele momento eu estava completamente assombrada, porque esses seres tinham rostos tão formosos, tão radiantes, como não se pode imaginar. Ostentavam rostos muito lindos, quase femininos. No entanto, a complexão de seus corpos, suas mãos, sua estatura eram de homens, os pés descalços. Não pisavam no solo, mas eram como se deslizassem, escorregassem. Aquela processão era mais bela, era muito bonita. Alguns deles tinham como uma fonte de ouro com algo que brilhava muito com a luz branco-dourada. Disse a Virgem, são os anjos da guarda das pessoas estão oferecendo esta santa missa por muitas intenções, aquelas pessoas que estão conscientes do que significa esta celebração, aquelas que têm algo a oferecer ao Senhor. Oferecei neste momento, oferecei vossas penas, vossas dores, vossos sonhos, vossas tristezas, vossas alegrias, vossos pedidos. Lembrai-vos de que a missa tem um valor infinito. Portante, portanto, sede e generosos em oferecer e em pedir. Atrás dos primeiros anjos vinham outros que nada tinham nas mãos. Levavam-nas vazias, disse a Virgem. São os anjos das pessoas que estando aqui nunca ofereceram nada que não tem interesse em viver cada momento litúrgico da missa e não tem oferecimentos para levar ante o altar do Senhor. Por último, iam outros anjos que estavam meio tristonhos com as mãos unidas em oração, mas com os olhos baixos. São os anjos da guarda das pessoas que, estando aqui, não estão, isto é, das pessoas que vieram forçadas, que vieram por obrigação, mas sem nenhum desejo de participar da santa missa. E os anjos vão tristes, porque não têm o que levar diante do altar, salvo suas próprias orações. Não entristeçais o vosso anjo da guarda. Pedi muito, pedi pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo... Por vossos familiares, vossos vizinhos, por aqueles que se encomendam às vossas orações. Pedi, pedi muito, não somente por vós, mas pelos outros. Lembrai que o oferecimento que mais agrada ao Senhor é quando ofereceis a vós mesmos, como holocausto, para que Jesus ao descer, vos transforme. Por seus próprios méritos. Que tendes a oferecer ao Pai por vós mesmos, o nada e o pecado, mas ao vos oferecer unidos aos méritos de Jesus, esse oferecimento é agradável ao Pai. Aquele espetáculo, aquela procissão era tão bela que dificilmente seria. Comparável a outra, todas aquelas criaturas celestes, fazendo uma reverência diante do altar, uma deixando sua oferenda no chão, outras prostando-se de joelhos com o rosto quase no solo. E assim que chegavam, desapareciam de minha vista. Então, meus irmãos, neste momento momento que o padre está lá preparando o altar para o sacrifício do Senhor, é o momento que todos nós levantamos e vamos até o altar para oferecer. Nós oferecemos a Deus o nosso trabalho diário, o nosso pão o vinho, e o vinho que chegam ao altar ao dar um pouco de nosso dinheiro ou alguma oferenda na missa, damos parte do nosso esforço diário a Deus e Ele recebe junto com as nossas orações como disse Nossa Senhora não entristeçais o vosso anjo da guarda ou seja, nesse momento nós devemos pedir, pedir muito pedir pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo por nossos familiares por nossos sonhos nossos desejos por nossos vizinhos por aqueles que encomendam as nossas orações devemos pedir e pedir muito, não somente por vós, mas também pelos outros. Porque é uma oportunidade da gente rezar por nós, por nossos pedidos, para os outros, para que assim possa dar certo os nossos sonhos, os nossos projetos, e assim sucessivamente pelas pessoas também, pela salvação de todos, né? nossa, das pessoas, isto é um gesto de amor. Então, ou seja, quando nós pedimos e ofertamos ao Senhor neste momento do ofertório, o nosso anjo de guarda até vai diferente para a fila do, do ofertório. Né? Ele vai cheio de, de, de coroas douradas né? na cabeça, né? junto com brancas. Então, quer dizer que a gente, nós seres humanos de carne, estamos atentos, estamos acordados, estamos participantes da Santa Missa e não meros pessoas que estão ali por estar, né? Ou seja, é muito importante nós participarmos da Santa Missa, né? Viver tudo aquilo que está acontecendo ali. Não podemos ficar olhando para cima, para baixo, para a lua, distraídos. Devemos sim participar, e muito importante, a nossa salvação da nossa alma que está em jogo e a realização dos nossos sonhos que pode acontecer pelo sacrifício de amor do Senhor Jesus. Amém? Muito importante também essa parte do ofertório, como todas as outras partes. Chegou o momento final do prefácio. É quando a Assembleia diz Santo, Santo, Santo Imediatamente, tudo que estava atrás dos celebrantes desapareceu Do lado esquerdo do seu arcebispo para trás Em forma diagonal Apareceram milhares de anjos Pequenos Anjos grandes Anjos com as asas imensas Anjos com as asas pequenas anjos sem asas, como os anteriores, todos vestidos com uma túnica, como as albas brancas dos sacerdotes e dos coroinhas. Todos se ajoelhavam com as mãos unidas em oração e, em reverência, inclinavam a cabeça, escutava-se uma música maravilhosa, como se fossem numerosíssimos coros, com as vozes diferentes, e todos diziam em uníssimo com o povo, Santo, Santo, Santo. Havia chegado o momento da consagração, o momento mais maravilhoso, milagre. Do lado direito do arcebispo para trás, também em forma diagonal, uma multidão de pessoas vestia túnicas em tons pastel, rosa, verde, azul, lilás, amarelo, enfim, de diferentes cores suaves. Seus rostos também eram luminosos, cheios de alegria, pareciam ter todos a mesma idade. Podia se ver, não consigo dizer como, que havia pessoas de diferentes idades, mas todos se assemelhavam nos rostos, sem rugas, felizes. Todos também se ajoelhavam no canto do santo, santo, santo é o Senhor. Disse Nossa Senhora, são todos os santos e bem-aventurados do céu, e entre eles também estão os vossos antepassados que já gozam da presença de Deus. Então eu a vi ali justamente à direita, do senhor arcebispo. Um passo atrás do celebrante estava um pouco suspensa acima do solo, ajoelhada sobre o tecido muitos finos, transparente, mas luminosos, como água cristalina. A Santíssima Virgem, com as mãos unidas, olhando atenta e respeitosamente para o celebrante, falava-me dali, mas silenciosamente, diretamente ao coração, sem olhar para mim, chama a tua atenção o fato de me ver um pouco atrás do mão, senhor. Não é verdade? Dizia a virgem, assim deve ser. Com todo o amor que me tem meu filho, não me deu dignidade que dá a um sacerdote de poder trazê-lo em minhas mãos diariamente, como fazem as mãos sacerdotais. Por isso sinto tão profundo respeito por um sacerdote e por todo o milagre que Deus realiza através dele, que me obriga a ajoelhar-me aqui. Deus meu, quanta dignidade Quanta graça derrama o Senhor sobre as almas sacerdotais. E nem nós, talvez, nem muitos deles estão conscientes disso. Diante do altar, começaram a sair umas sombras de pessoas de cor cinza que levantavam as mãos para cima. Disse a Virgem Santíssima, São as almas benditas do purgatório que estão à espera das pessoas estão à espera das vossas orações para se refrescarem. Não deixeis de rezar por elas. Pedem por vós, mas não podem pedir elas por elas mesmas. Sois vós quem deveis pedir por elas para ajudá-las a sair para encontrarem com Deus e dele gozar eternamente. Veja, aqui estou todo o tempo. As pessoas fazem peregrinações. E procuram os lugares de minhas aparições. E é bom por todas as graças que ali recebem. Mas em nenhuma aparição. Em nenhum lugar estou mais tempo presente. Do que na Santa Missa. Ao pé do altar onde se celebra a Eucaristia. Sempre ireis encontrar-me ao pé do Sacrário. Permaneço com os anjos, porque estou sempre com ele. Ver este rosto formoso da Mãe naquele momento do Santo, igual a todos eles, com o rosto resplandecente, com as mãos juntas, à espera daquele milagre que se repete continuamente. Era estar no próprio céu e pensar que há gente, pessoas que ficam neste momento distraídas falando. Com pesar digo que há muitos homens, mais do que mulheres, que de pé cruzam os braços como se rendessem homenagem ao Senhor de pé, de igual para igual. Disse a Virgem, diz ao ser humano que nunca um homem é mais homem do que quando dobra os joelhos diante de Deus. Vamos repetir? Diz ao homem, diz ao ser humano, que nunca um homem é mais homem do que aquele que dobra os joelhos diante de Deus. O celebrante disse as palavras da consagração. Era uma pessoa de estatura normal, mas imediatamente começou a crescer, a ficar cheio de luz. Uma luz sobrenatural entre branca e dourada. O envolvia e se fazia muito forte no rosto, de modo que não podia ver seus braços. Quando elevava a hórtia, Vi suas mãos, e a elas tinham umas marcas no dorso, das quais saía muita luz. Era Jesus. Era Ele que com seu corpo envolvia o celebrante, como se rodeasse amorosamente as mãos do Senhor a ser bispo. Neste momento, a hóstia começou a crescer e crescer. Enorme! E nela o rosto maravilhoso de Jesus, olhando para o seu povo. Por instinto, quis baixar a cabeça. E Nossa Senhora disse, não baixeis os olhos, levanta-os, contempla-o, cruza olhares com ele e repete a oração de Fátima. Senhor, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Perdão e misericórdia. Agora diz a ele o quanto amas, em de homenagem ao rei dos reis. Como disse, parecia que a enorme horte olhava somente para mim, mas soube que assim contemplava cada pessoa, Cheio de amor, logo abaixei a cabeça até ter a testa no chão, como faziam todos os anjos e bem-aventurados do céu. Por uma fração de segundo, talvez, pensei o que era aquilo. Que Jesus tomava o corpo do celebrante e, ao mesmo tempo, estava na hóstia. Que, quando o celebrante abaixava, tornava-se novamente pequena. Eu tinha as faces cheia de lágrimas. Não podia sair do meu assombro. Imediatamente, o Monsenhor disse as palavras da consagração do vinho, e junto com as suas palavras começaram os relâmpagos do céu e ao fundo. A igreja não tinha teto, nem paredes. Estava tudo escuro, somente aquela luz brilhante no altar. Logo vi, suspenso no ar, Jesus crucificado, da cabeça até a cintura. A arte transversal da cruz estava sustida por uma das mãos grandes, fortes. Do meio daquele resplendor se desprendeu uma luzinha, como de uma pomba muito pequena e muito brilhante. Velozmente, deu uma volta em toda a igreja e foi pousar no ombro esquerdo do Senhor a ser bispo, que continuava sendo Jesus, porque eu podia distinguir seus cabelos e suas chagas luminosas. Seu corpo grande, mas não via seu rosto. Acima, Jesus crucificado, estava com o rosto caído sobre o ombro direito. Eu podia contemplar o rosto e os braços machucados e descarnados. Do lado direito, tinha uma ferida no peito e saía os bor borbotões para a esquerda, sangue, e à direita, penso, que água, muito brilhante. eram mais jorros de luz que se iam dirigindo para os fiéis, movendo-se à direita e à esquerda. Espantava-me a quantidade de sangue que fluía para dentro do cálice. Pensei que iria transbordar e manchar todo o altar mas não caiu uma só gota. Neste momento disse a Virgem, este é o milagre dos milagres. Já te repeti, para o Senhor não existe tempo nem distância e no momento da consagração, toda a Assembleia é transportada ao pé do Calvário no instante da crucificação de Jesus. Alguém pode imaginar isso? Nossos olhos não podem ver, mas estamos todos lá. No momento em que o estão crucificando e Ele está pedindo perdão ao Pai. Não somente por aqueles que o matam, mas por cada um de nossos pecados. Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. A partir daquele dia, não me importa se me tomam por louca, mas peço a todos que se ajoelhem, que tratem de viver com o coração e toda a sensibilidade de que são capazes, aquele privilégio que o Senhor nos concede. Então, meus irmãos, momento da consagração é lindo e maravilhoso, é o momento do milagre. Sobre as mãos do sacerdote e com oração de todos, o Espírito Santo desce e permite que o pão e o vinho se transformem no corpo e o sangue de Jesus Cristo. O Padre eleva um e o outro. De joelhos nós adoramos Jesus com os anjos e santos que não vemos neste momento mas que estão lá, dizendo junto conosco, meu Senhor e meu Deus. Como disse a nossa linda Mãe Maria, este é o milagre dos milagres. Neste momento, toda a Assembleia transportada ao pé do Calvário, no instante da crucificação. Então, neste momento da consagração, nós somos transportados, todo mundo que está ali na igreja participando da Santa Missa é levado lá para os pés da cruz, né? quando Jesus foi crucificado. E ali Jesus pede perdão por nós, ao Pai, e grande fonte de misericórdia, de luz, sai de seu peito para toda a Assembleia que está ali. E assim diariamente vai acontecendo com nós essas bênçãos quando a gente participa das missas. Bênçãos e bênçãos, graças por graça. É por isso que a Santa Missa salva. É por isso que é a principal das orações, é por isso que a principal oração de salvação é a participação da Santa Missa. Que coisa maravilhosa! E temos que agradecer. E não deixar de pedir, Senhor, devolva para nós a Santa Missa. Nessa pandemia, Senhor, dai-nos a graça de termos a Santa Missa, para podermos presenciar a presença viva e real de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Nós precisamos de vós, Senhor, da remissão, da vossa misericórdia que jorra de seu peito aberto, de adorar ao Senhor e te agradecer, meu Senhor. Louvado e glorificado seja sempre. Nosso Senhor e nosso Deus. Momento do Pai Nosso. Quando íamos rezar o Pai Nosso, o Senhor falou pela primeira vez durante a celebração e disse, Espero que rezes com maior profundidade que sejas capaz. E neste momento traga à tua memória a pessoa ou as pessoas que mais mal te hajam feito durante a tua vida, para que as abrace junto a meu peito e lhes diga de todo o coração. Em nome de Jesus eu te perdoo e te desejo a paz. Em nome de Jesus eu te peço perdão e desejo muita paz. Se essa pessoa merecer a paz, recebê la a. e lhe fará muito bem. Se essa pessoa não for capaz de se abrir para a paz, essa paz voltará ao teu coração. Mas não quero que recebas e des a paz a outras pessoas quando for, não fores capaz de perdoar e sentir essa paz primeiro em teu coração. Ou seja, meus irmãos, no momento do Pai Nosso, que o Padre vai começar, a rezar todo mundo junto, a pedir para a gente estar tá rezando, devemos elevar em nosso, nossa mente as pessoas que mais nos fizeram mal e fazer a oração que o Senhor nos propôs aqui, dizendo assim, em nome de Jesus eu perdoo, aí você diz o nome da pessoa, e te desejo a paz. Em nome de Jesus eu te peço perdão e te desejo muita paz, a minha paz. Ou seja, a gente perdoa a pessoa e pede perdão para ela também. Né? No caso, essa pessoa vai receber o, perdão, é, o seu perdão e vai ter a sua paz. E se ela não for capaz, como diz aqui, é, de receber a paz, a paz voltará ao seu coração. Mas a gente tem que estar sempre ciente de perdoar qualquer pessoa, de ter feito qualquer mal para nós. Cuidado com o que fazeis, continuou o Senhor. Vós repetis no Pai Nosso. Perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se vós sois capazes de perdoar e não esquecer, como alguns dizem, estais condicionando o perdão de Deus. Estais dizendo, perdoa-me somente como eu sou capaz de perdoar. E não mais que isso. Ou seja, devemos perdoar e devemos esquecer. Continuando. Não sei como explicar minha dor ao compreender o quanto podemos ferir ao Senhor. E quanto podemos ferir a nós mesmos com tantos rancores, sentimentos maus e coisas feias que, que nascem dos complexos e das susceptibilidades, perdoei, perdoei de coração e pedi perdão a todos que me haviam machucado alguma vez, para sentir a paz do Senhor. O celebrante dizia, dai-nos a paz e a unidade, e então a paz do Senhor esteja convosco. Imediatamente vi entre algumas pessoas que se abraçavam, não todas, aparecia uma luz muito intensa. Soube que era Jesus e praticamente me atirei para abraçar a outra pessoa que estava do meu lado. Pude sentir verdadeiramente o abraço do Senhor nessa luz. Era Ele que me abraçava para me dar a Sua paz. Porque, neste momento, eu havia sido capaz de perdoar e de tirar do meu coração toda a dor que sentia contra outras pessoas. É isso que Jesus quer, compartilhar esse momento de alegria, abraçando-nos para desejar-nos a sua paz. Chegou o momento da comunhão dos celebrantes e voltei a notar a presença de todos os sacerdotes junto ao Monsenhor. Quando ele comungava, disse à Virgem, Este é o momento de pedir pelo celebrante e por todos os sacerdotes que o acompanham. Repete comigo, Senhor, bendizei-o, santificai-o, ajudai-os, purificai-os, amai-os, cuidai e sustentai-os com o vosso amor. Lembrai de todos os sacerdotes do mundo. Rezai por todas as almas consagradas. Queridos irmãos, este é o momento em que devemos pedir, porque eles são igreja, como também nós somos os leigos. Muitas vezes os leigos, nós, exigimos muito dos sacerdotes, mas somos incapazes de rezar por eles, de entender que, que são pessoas humanas, de compreender e avaliar a solidão que muitas vezes pode rodear um sacerdote. Devemos compreender que os sacerdotes são pessoas como nós e que precisam de compreensão, cuidado, que precisam de afeto, atenção de nossa parte, porque estão dando suas vidas por cada um de nós como Jesus consagrando-se a ele. O Senhor quer que as pessoas do rebanho que Deus lhe recomendou reze e ajude na santificação de seu pastor. Algum dia, quando estivermos do outro lado, compreenderemos a maravilha que o Senhor fez ao nos dar sacerdotes que nos ajudem a salvar as nossas almas. As pessoas começaram a sair dos bancos para ir comungar. Havia chegado o grande momento do encontro, da comunhão. O Senhor me disse, espera um momento, quero que observes algo. Por um impulso interior, levantei os olhos até a pessoa que ia receber a comunhão na língua das mãos do sacerdote. Devo esclarecer que esta pessoa... Era uma das senhoras do nosso grupo, que a noite anterior não tinha conseguido se confessar e o fez naquela manhã, antes da missa. Quando o sacerdote colocava a Sagrada Forma sobre sua língua, como um flash de luz, aquela luz muito dourado-branca, atravessou essa pessoa pelas costas primeiro. E foi pelos lados, nas costas, nos ombros e na cabeça. Disse o Senhor, é assim que me comprazo em abraçar uma alma com o coração limpo para me receber. O tom da voz de Jesus era de uma pessoa feliz. Eu estava atônita, vendo essa amiga voltar para o seu assento, rodeada de luz. Abraçada pelo Senhor. E pensei na maravilha que perdermos tantas vezes por ir com as nossas pequenas ou grandes faltas receber Jesus quando se deve ser uma festa. Ou seja, quando nós confessamos os nossos pecados, estamos de coração limpa, com a alma limpa, Jesus nos recebe com muita felicidade e nosso ser se enche de luz do amor de Deus, do amor de Jesus. Muitas vezes dizemos que não há sacerdotes para confessar-se a todo momento e o problema está do outro lado. O problema está em nossa facilidade para voltar a cair no mal. Por outro lado, assim como nos esforçamos para encontrar um salão de beleza ou os senhores um barbeiro, quando temos uma festa, temos que nos esforçar também em procurar um sacerdote quando precisamos que tire todas essas coisas sujas de nós. Mas não ter a desfaçatez de receber Jesus em qualquer momento com o coração cheio dessas coisas feias. Quando me dirigia para receber a comunhão, Jesus repetia: A última ceia foi o um momento de maior intimidade com os meus. Nessa hora do amor, instaurei o que diante dos olhos dos homens poderia ser a maior loucura. Fazei-me fazer prisioneiro do amor. Instaurei a Eucaristia. Quis permanecer convosco até a comunhão dos séculos, porque meu amor não podia suportar que ficassem órfãos aqueles a quem eu amava mais do que a minha própria vida. Recebi aquela hóstia que tinha um sabor diferente. Era uma mistura de sangue e incenso que me imundou inteira. Sentia tanto amor que me corriam as lágrimas sem poder detê-las. A escutar dentro de mim as orações de uma senhora que estava sentada à minha frente e que, me ac e que acabava de comungar o que ela dizia sem abrir a boca, era mais ou menos assim. Senhor, lembra-te que estamos no final do mês e que não tenho dinheiro para pagar o aluguel. A mensalidade do automóvel, a escola das crianças, tens que fazer algo para me ajudar. Por favor, faz com que meu marido deixe de beber tanto. Não posso suportar mais suas bebedeiras. E meu filho menor vai perder o ano outra vez, se não o ajudares. Ele tem provas nessa semana. E não te esqueças da vizinha que precisa se mudar de casa. Que, que se mude de uma vez porque não aguento mais, etc, etc. Logo que o Senhor a ser bispo disse, oremos... E, obviamente, toda a Assembleia se pôs de pé para a oração final. Jesus disse em um tom triste, Percebestes? Nenhuma só vez me disse que me ama. Nenhuma só vez agradeceu o dom que lhe fiz de baixar minha divindade até sua pobre humanidade, para levá-la até mim. Nenhuma só vez disse, Obrigado, Senhor foi uma ladainha de pedidos e, assim, quase todos que vêm me receber. Morri por amor e estou ressuscitado. Por isso espero a cada um de vós e, por amor, permaneço convosco. Mas vós não percebeis que preciso de vosso amor. Lembrai que sou o mendigo do amor nesta hora sublime para a alma. Percebeis que Ele, o amor, está pedindo o nosso amor e não damos? E mais, evitamos ir a esse encontro com o amor dos amores, com o único amor que se dá em permanente obração. Então, meus irmãos, aqui, depois que a gente comunga, a gente está ali ajoelhado, é hora da gente orar ao Senhor, em agradecimento, Senhor, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Nós podemos fazer essa oração que o anjo nos ensinou, o anjo da paz. Podemos conversar com ele, tipo agradecendo, Senhor, obrigado por esta oração consagrada. Obrigado pela vossa presença viva e real na Santa Eucaristia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, contemplando o Senhor, vivo e real na Santa Eucaristia. Obrigado, Senhor, pela graça do Senhor estar dentro de mim. Agora a vossa carne está na minha carne, vosso sangue está no meu sangue, me conduzindo nessa caminhada da vida, tornando-se clara a caminhada para a vida, meu Senhor. Obrigado por tudo. Te adoro, Jesus. Te amo, Jesus. Muito obrigado por estar comigo, meu Senhor. Preciso sempre de Ti, ó oh, meu Senhor, que nunca nos deixe faltar a Santa Eucaristia, meu Deus, pois Tu mesmo nos disseste que quem come a Vossa carne e bebe o Vosso sangue nunca mais terá fome nem sede e terá a vida eterna. Ó oh, meu Senhor, nós precisamos de Vós, Obrigado por essa ação de graças, meu Senhor. Obrigado por não nos deixar faltar nem fome, nem sede. Obrigado pela vossa misericórdia. E assim, meus irmãos, vai orando nesse sentido, dizendo que adora Jesus, que ama Jesus, que nós precisamos dele, agradecendo sempre essa oportunidade de nós conseguirmos ir na missa. Né? Tem muita gente que gostaria de ir na missa, e não pode ir por algum problema de enfermidade, ou por não ter é, ninguém que possa levar. Quando eu estava morando em Carlos Chagas, interior de Minas, teve um tempo que depois eu saí de lá e mudei para Belo Horizonte. Então eu era ministro da Eucaristia lá. E depois de um tempo que eu já tinha ido embora, tinha a senhora ainda ligando para mim que senhora que eu atendia me ligando lá em Belo Horizonte dizia que fazia tempo que não recebia a hóstia estava que angustiada querendo receber a hóstia de lá de Belo Horizonte eu liguei para o padre lá de Caluchaga e pedi para ele dar uma atenção para essa senhora que eu atendia Aí ele foi amorosamente designou outro ministro para que pudesse atendê-la então tem muita gente que tem a oportunidade de ir à missa e às vezes não vai. Tem gente que quer estar lá para receber o Senhor e não consegue ir. Então é muito importante a gente dar esse devido valor. Essa divindade. A disponibilidade de Jesus sair lá do seu trono e vir por amor a nós. estar ali na Sagrada Eucaristia. É muita coisa, é muita graça, é muita bênção. Então nós devemos dar esse valor conforme o Senhor Jesus está é, nos dizendo aqui nós temos que dar o devido amor a Ele porque Ele está ali nos doando cada vez mais o Seu amor e Ele não precisa provar nada para nós é o nosso Senhor, e nosso Deus e Jesus está vivo na Sagrada Eucaristia quando o celebrante ia dar a bênção a Santíssima Virgem disse atenção, cuidado Vós fazeis um rabisco em lugar do sinal da cruz. Lembra que esta bênção pode ser a última que recebestes em tua vida, das mãos de um sacerdote. Tu não sabes se, saindo daqui, vais morrer ou não, e não sabes se terás a oportunidade de que outro sacerdote te dê umas bênçãos. Essas mãos consagradas estão te dando a Abençoa em nome da Santíssima Trindade. Portanto, faz o sinal da cruz com respeito e como se fosse o último da tua vida. Quantas coisas perdemos ao não compreender e não participar todos os dias da Santa Missa. Porque não fazer um esforço de começar o dia meia hora antes para correr a Santa Missa e receber todas as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre nós. Estou consciente de que nem todos, por obrigação, podem fazê-lo diariamente, pelo menos duas ou três vezes por semana, sim. E, no entanto, tantos se esquivam da Missa do domingo, com o pequeno pretexto de que tem uma criança pequena, ou duas, ou dez. Portanto, não podem assistir à Santa Missa. Como fazem? Quanto tem outro tipo de compromisso importante? Como fazem? Levam todos os filhos, ou se reservam o esposo e vai uma hora, ou a esposa vai outra hora, mas cumprem o um compromisso com Deus. Temos tempo para estudar, para trabalhar, para nos divertir, para descansar, mas não temos tempo de ir, pelo menos, aos domingos à Santa Missa. Jesus me disse que ficasse com ele ainda uns minutos depois de terminada a missa. E replicou: Não saiais às pressas assim que terminada a missa, ficai um momento em minha companhia. Desfrutai dela e deixai-me desfrutar da vossa. Eu tinha ouvido alguém dizer, quando era criança, que o Senhor permanecia conosco uns cinco ou dez minutos depois da comunhão. Perguntei a ele nesse momento. Senhor, na verdade, quanto tempo permaneces depois da comunhão conosco? Suponho que o Senhor deve ter rido da minha tolice, pois Ele respondeu, Todo o tempo que quiseres ter-me contigo, se me falares o dia todo dedicando-me umas palavras durante tuas tarefas, eu te escutarei. Estou sempre convosco, sois vós que me deixais, vós saís da missa e acabou o dia de guarda. Cumpriram a obrigação com o dia do Senhor. Enfim, não pensais que gostaria de compartilhar de vossa vida familiar, ao menos nesse dia. Vós tendes em vossas casas um lugar para tudo e um cômodo para cada atividade. Um para dormir, um para cozinhar, outro para comer, etc, etc. Qual é o lugar que fizestes para mim? Deve ser um lugar não apenas onde tendes uma imagem que está empoeirada em todo o tempo, mas um lugar onde ao menos cinco minutos por dia a família se reúne para agradecer pelo dia, pelo dom da vida, para pedir por suas necessidades do dia, pedir bênçãos, proteção, saúde, tudo tem um lugar em vossas casas menos eu. Os homens programam o seu dia, sua semana, seu semestre, suas férias e etc. Sabem que dia vão descansar, que dia ir ao cinema, ou uma festa, visitar a avó, os netos, os filhos, os amigos, suas diversões. Quantas famílias dizem uma vez ao mês, pelo menos? Este é o dia em que visitamos Jesus no Sacrário e vem toda a família conversar comigo, sentar-se diante de mim e conversar comigo, contar-me como foram desta última visita, contar-me os problemas, as dificuldades que têm, pedir-me o que precisam, fazer-me participar de suas coisas, Quantas vezes? Eu sei de tudo, leio até o mais profundo dos vossos corações e mentes, mas me agrada que me conteis vós mesmos vossas coisas, que me participeis como a um familiar, como ao amigo mais íntimo. Quantas graças perde o homem por não me dar o lugar em sua vida? Quando fiquei aquele dia com ele e em muitos outros dias, ele nos passou vários ensinamentos, e hoje quero compartilhar convosco nesta missão que me deram. Jesus disse, quis salvar, minha criatura, porque o momento de vos abrir a porta do céu foi concebido com demasiada dor. Lembra, que nenhuma mãe alimentou seu filho com sua carne. Eu cheguei a esse extremo de amor por vós, comunicar meus méritos. A Santa Missa sou eu mesmo prolongando a minha vida e o meu sacrifício na cruz entre vós. Sem os méritos de minha vida e de meu sangue que tendes para apresentar-vos diante do Pai, o nada, a miséria e o pecado. Vós deveríeis exceder em virtude aos anjos e arcanjos, porque eles não têm a dita de me receber como alimento, e vós sim, eles bebem uma gota do manancial, mas vós que tendes a graça de me receber, tendes todo o oceano para beber." Outra coisa que o Senhor disse com dor foi das pessoas que fazem de seu encontro com Ele um hábito, daquelas que pedem o assombro de cada encontro com Ele, que a rotina torna certas pessoas tão tíbias, que não tem nada de novo para dizer a Jesus ao recebê-lo. Das não poucas almas consagradas que perdem o entusiasmo de se enamorar pelo Senhor, e fazem de sua vocação um ofício, uma profissão, a qual não se entregam mais do que lhe é exigido, mas sem sentimento. Logo, o Senhor me falou dos frutos de cada comunhão deve dar em nós. É que acontece que há muita gente que percebe que recebe o Senhor diariamente e que não muda de vida, e tem muitas horas de oração, e faz muitas obras, e etc. Mas sua vida não vai se transformando. E uma vida que não vai se transformando não pode dar verdadeiros frutos para o Senhor. Os méritos que recebemos na Eucaristia devem dar frutos de conversão em nós e frutos de caridade para o nosso irmão. Nós, leigos, temos um papel muito importante dentro de nossa igreja. Não temos nenhum direito de nos calar diante do envio que o Senhor nos faz, como a todo batizado, para ir anunciar a boa nova. Não temos nenhum direito de absorver todos esses conhecimentos e não nos dar os demais e permitir que os nossos irmãos morram de fome Tendo conosco tanto pão em nossas mãos Devemos receber e também dar aos demais Não podemos ver que nossa igreja está desmoronando Porque estamos cômodos em nossas paróquias Em nossas casas recebendo e recebendo tanto do Senhor Sua palavra, as homilias do sacerdote As peregrinações, a misericórdia de Deus no sacramento da confissão a união maravilhosa com o alimento da comunhão, as palestras destes e daqueles pregadores. Em outras palavras, estamos recebendo tanto e não temos a coragem de sair de nossa comunidade, de nossas comodidades, de ir a uma prisão, a um instituto correcional, falar ao mais necessitado, dizer-lhe que não se entregue, que nasceu católica, e que sua igreja precisa dele. Ali, sofredor, porque essa sua dor vai servir para redimir a outros, porque esse sacrifício vai lhe ganhar a vida eterna. Não somos capazes de ir aonde estão os doentes terminais nos hospitais e rezando o terço da Divina Misericórdia, ajudá-los com sua oração, com nossa oração, neste momento de luta entre o bem e o mal, para livrá-lo da armadilha das tentações do demônio. Todo marimbundo tem medo de se tornar só. É só tomar a mão de um deles e falar-lhe do amor de Deus e da vida maravilhosa que o espera no céu junto com Jesus e Maria, Junto com seus entes queridos que partiram, já os reconforta. O momento em que estamos vivendo não admite filiações com a indiferença. Temos de ser a grande mão de nossos sacerdotes para ir aonde eles não podem chegar. Mas para isso, para ter a coragem, devemos receber Jesus, viver com Jesus, alimentarmos de Jesus. Temos medo de nos comprometer um pouco mais e quando o Senhor nos diz Buscai primeiro o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. É tudo, irmãos. É buscar o reino de Deus por todos os meios e com todos os meios e abrir as mãos para receber tudo por acréscimo porque é o patrão que melhor paga, o único que está atento as tuas menores necessidades Irmão, irmã Obrigada Por me haveres permitido cumprir Com a missão Que me foi confiada Fazer chegar essas páginas até ti Na próxima vez Que for assistir à Santa Missa Vive-a Vive a Santa Missa Sei que o Senhor cumprirá contigo A promessa de que Nunca mais tua missa Voltará a ser como antes. E quando o receberes, ame-o. Ame o Senhor Jesus. Experimenta a doçura de te sentir repousando entre as dobras de seu lado aberto por ti, para deixar-te sua igreja e sua mãe, para te abrir as portas da casa de seu pai, para que sejas capaz de comprovar seu amor Misericordioso através deste testemunho e tratares de corresponder a ele com seu pequeno amor. Que Deus abençoe nessa vida e na Páscoa na ressurreição do Senhor. Pois toda Santa Missa nós recordamos essa Santa Páscoa, paixão e morte do Senhor Jesus Cristo. Tua irmã em Jesus Cristo vivo, Catalina Rivas, missionária leiga do Coração Eucarístico de Jesus. Fim. veja bem, meus irmãos, o tanto que é importante nós, ao adentrarmos na igreja, participarmos da Santa Missa. Não meros assistidos, assistentes ou é, apenas pessoas que sentam na missa para assistir a missa, mas participar porque é o momento que o céu e a terra se encontram no mesmo lugar, para adorar o Deus vivo e real que está ali presente. Às vezes os nossos olhos não conseguem enxergar, mas está lá, vivo e real. Um dia quando a gente morrer, vai sair essa venda de nossos olhos, e a gente vai poder enxergar tudo que está do outro lado, pois estaremos adentrando no... no no espiritual, que é o nosso destino ir para o espiritual, então as nossas ações, as nossas atitudes vai depender é, das nossas escolhas, se a gente vai para o céu vai depender das nossas escolhas aqui e como vivemos ela, então a Santa Missa é a maior das orações, é a oração mais importante que um ser humano possa fazer então quando voltarmos, quando acabar essa academia que pela graça do Senhor não vai demorar as santas missas voltarem que façamos com amor e demos valor pois nós precisamos de Jesus o que seria de nós sem Jesus e seu amor sem o seu sacrifício de amor dado por todos nós participar da santa missa é a certeza da salvação eterna porque o Senhor, como Ele mesmo disse, se não fosse o meu sacrifício, o meu sangue, o que vocês dariam para o Pai? Né? O que seria de nós? Daríamos só o pecado, só o nosso nada. Então, com Jesus, Ele nos redime, Ele nos deixa apto, como se fosse Ele mesmo. Né? Então, nós precisamos de Jesus. Jesus é o mais importante que poderemos ter nessa vida. Nós nós precisamos comer, nós precisamos beber, é, para alimentar o nosso, a nossa carne. Mas o mais importante que é o espiritual, onde nós viveremos a eternidade, está Jesus. E para termos essa graça, essa alegria de vivermos, é só com Ele. Então, recebamos a Santa Missa, recebamos a Santa Eucaristia com amor. E dizermos sempre ao Senhor Jesus, Jesus... Te amo, Jesus, eu o amo. Jesus, eu te adoro. Não podemos deixar de agradecer sempre, obrigado, Jesus. Este momento que estamos sem a Santa Missa é tão triste, muito triste, muito triste mesmo. É uma prova de fogo para todos nós. Mas em breve isso vai acabar com a graça de Deus, e poderemos receber o nosso Senhor lindo. Nosso Senhor, nosso Deus, o nosso misericordioso, o nosso amor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Santa Missa. Obrigado pelo Seu sacrifício de amor. Te adoramos, Te amamos, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor.